0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Onpas tosi mukavaa, että olet näillä rakkailla radiodein taajuuksilla ja kuuntelet tätä Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori, kouluttaja ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita-ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja kansanraamattuseuraa. Ohjelman kustantajat ovat muuten vähän aikaa sitten sopineet siitä, että yhteistyö uskon askeleiden kustantamisessa jatkuu myös vuonna 2021. Näin uskon askeleita ohjelmasarja on myös ensi vuonna osa tätä rakkaa radiodein ohjelmavirtaa. Lisätietoja kustantajista, niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tässä uskonnaskeleita ohjelmassa kuulet tuttuun tapaan kolme osuutta, niissä jokaisessa kuulet ajatuksia tai virikkeitä omaan elämääsi antavia haastatteluja tai keskusteluja. Niihin liittyen nostan esiin jonkun raamatun kohdan ja niihin sopivan ajatuksen. Me myös rukoilemme niiden asioiden puolesta, joita tässä ohjelmassa nousee esiin. Olen tänään iloinen siitä, että kansanraamattoseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma on kohdannut mielenkiintoisia ihmisiä ja tallentanut heidän ajatuksiaan tätä ohjelmaa varten. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulet Markit ruotsalaisen haastattelun. Siinä Ulla ja Markit puhuvat rukouksen ja siunaamisen merkityksestä sekä niihin liittyvistä oivalluksista. Ohjelman toisessa osuudessa Ulla Saunaluoma keskustelee Virpi Alihaapalan kanssa. Virpi avaa monipuolisia näkökulmia äitiyteen, isoäityyteen, perheyrittäjyyteen ja rukoukseen liittyen. Rukous, johdatuksen pyytäminen ja rohkeus tehdä päätöksiä ovat olleet tärkeä osa Finspring-perheyrityksen syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelman kolmannessa osuudessa saat kuulla, Virpi Neumannin käymän keskustelun sympaattisen Pentti Pynnösen kanssa. Pentti kertoo loppuun palamisesta ja pimeydestä, johon hän joutui. Inhimillinen apu ei riittänyt, kun syöksy pimeyteen alkoi ja syveni. Mutta lopulta Jumala tuli ja nosti valoon ja elämään takaisin. Ohjelman tehdessäni toivon ja rukoilen sitä, että pyhä henki, rakkauden totuuden ja armon henki, saisi sinua koskettaa ja rohkaista. Pyydän häntä johdattamaan sinua sellaisella tavalla, joka sinulle on hyvä. Viime viikon uskonnaskeleissa kuultiin ekonomi Irma Obele Luoman kertovan raamatun lukutavoistaan tuon kirjan merkityksestä hänelle ja innosta, jolla Irma tuota pyhää kirjaa opettaa. Kuulemme Virpi Neumannin l palautekeskustelun. Siinä osallistujat kertoivat saamistaan oivalluksista ja tavastaan soveltaa oppimaansa elämäntapaa arkeensa. Pentti Pynnönen kertoi, kuten äsken tuli sanottua, rukouksen merkityksestä ja saamistaan rukousvastauksista. Mikäli et kuullut tuota edellistä ohjelmaa ja haluaisit sen kuitenkin kuulla, niin voit mennä Radio Dayn nettisivuille. Etsiydy siellä Uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta löytyvät kaikki jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot esittelyteksteineen. Tästä onkin nyt hyvä siirtyä kuuntelemaan Kansanraamattoseuran toiminnanjohtajan Ulla Saunaluoman ja Markit Ruotsalaisen käymää keskustelua.
0: Uskon askeleita.
2: Markit Ruotsalainen, me ollaan tässä Maaninkan kirkossa ja upea hirsi kirkko. Kirkko on, on myöskin rukouksen paikka, me voidaan rukoilla toki monissakin paikoissa, mutta tässä kirkossa on hyvä puhua rukouksesta Markit mitä rukous merkitsee sinulle?
3: Rukous on minusta olla lähellä Jumalaa. Olla lähellä Jumalaa ja puhua sitä, sitä mitä minun sydän halua kertoa Jumalalle. Mitä minä tarvitsen tai mistä mä haluan kiittää? Onko
2: Marki rukous sinulle sellainen päivittäinen asia. Vai onko se sitä, että silloin kun tulee mieleen, niin et voi olla päiviä
3: ilmankin rukousta? Vai miten, miten on? Joo, minä, ol, minä olen, olen sellainen, että minä tarvitsen Jumalaa joka päivä. En, en voi olla rukoilematta yhtäkään päivää. Että se rukous voi olla lyhyt, huokauksia päivän aikaa. mutta... Jumalan kanssa tarvitsee olla joka päivä ja monesti mä luulen, että Jumala herättää minua yöllä. Nukuun ehkä huonosti, mutta silloin minusta on hyvä kääntyä Jumalan puoleen ja silloin silloin on rauha olla hänen kanssaan.
2: Jotkut kertoo sitä, että tuolla tavalla kun yöllä herää ja sitten tulee joku ihminen mieleen, niin alkaa rukoilla hänen puolestaan. Onko sinulle käynyt tällaisia tilanteita?
3: Oi kyllä, kyllä monta kertaa ja, ja se tuntuukin jotenkin lahjalta, että, että saa kantaa niitä ihmisiä, vaikka ei tiedä, että onko, onko siellä hätää tai tarvista, mutta, mutta saa kantaa niitä ihmisiä Jumala ettei ja sanoo, että käännä kasvo heidän No, mä luin tuolta Facebookista,
2: sä sanoit tämmöisen jännän lauseen, mä ajattelin, että mä haluan tarkistaa, että, että mitä sulla oli tämän lauseen takana ajatus. Sä kirjoitit siellä Facebookissa tällä tavalla, että yhdessä rukoileminen on ihanaa. Se tuli jotenkin siellä niin, niin painokkaasti, että kerros vähän Markit, että miksi sinun mielestä yhdessä rukoileminen on ihanaa?
3: Mä en tiedä, mistä se lähtee minusta se, että mä koen sitä, että kun on enempi kuin vain minä, niin onko se, että se Jumalan sana on iskostunut tuonne sisälle, että missä kaksi tai kolme koolla, niin siellä Jeesus on läsnä. Mutta monesti todella niin meillä rukospiirissä niin voi olla, että ei ole minun lisäksi kuin yksi lisärukoilijaa, mutta... Se on minusta jotenkin paljon enempi kuin minä olisin yksin siinä. Me viemme yhdessä niitä asioita Jumalalle ja kun siinä kukin, kuka haluaa rukoille, omien asioittensa puolesta, niin se, se rakentaa myös minua sitä kuuliaa, että ei vain ne sanat, vaan se, että olet vaikka vain hiljaa jonkun kanssa Jumala edessä. ja Koet sen pyhään ja se, että sä lähdet niin levänneenä, virkistyneenä ja iloisena siitä hetkestä sitä jatkamaan taas sitä päivää eteenpäin. Onko tämmöisen yhdessä rukoilemisen
2: jälkeen sulle käynyt, Markit, sillä tavalla, että joku niistä asioista, vaikka lähteekin levänneenä, niin hmm. joku niistä rukousaiheista ikään kuin pysyy matkassa mukana, että, että, että se asia jotenkin muistuttaa itsestänsä tai toisaalta sanoen, että Jumala muistuttaa kyllä, sitä asiasta.
3: Kyllä, Jumala muistuttaa minua monesta monesta asiasta ja, ja siitä saa olla todella kiitollinen. Että Saa, saa olla niin kuin vähän Jumalan työrukkasena siinä.
2: Meidän kehotetaan tuossa L10-kristity elämäntavassa siunaamaan mm. ihmisiä. Mm. Mä tiedän, että sä oot ollut mukana L10T-koulutuksessa ja, ja kuullut tästä mm. a, näistä askeleista ja, ja tästä siunaamisen askeleista, niin minkälaisia ajatuksia sulla liittyy siunaamiseen?
3: Joo, se, kyllä se älä kymppi tee avaa silmät sille siunaukselle ja mikä merkitys sillä on. että op, oppinut siinä autossakin, kun istuu kuljettajansa vieressä, niin siunaamaan ihan tuntemattomia taloja ja viemään niitä asioita. Se on myös niitä asioita tämä siunaaminen, mikä myös niin kuin antaa itselle antaa niin valtavan paljon, että Ei sitä oikein osaa kertoa, mitä se antaa, mutta se vaan antaa. Entä
2: sitten, onko sinulla kokemuksia siitä, että kun elämässä tulee välillä niitä haastavia tilanteita ja haastavia ihmisiä, niin onko sinä kokeillut sitä, että miten niissä tilanteissa sitten sen haastavan ihmisen puolesta jos siunaa, niin onko sinulla kokemusta siitä, mitä voi tapahtua? Kyllä.
3: On semmoisia, että niin kuin meillä jokaisella voi olla, ja vaikka minullakin, että me ei kaikki vaan ei ostais syystä, niin ei joko tulla toimeen jonkun ihmisen kanssa. Tai sitten on joku tämmöinen este, että ei pääse lähelle. Siinä on joku semmoinen, mikä aiheuttaa ehkä semmoista pahaa olloa. Niin rupeepa siunaamaan sitä ihmistä. Kohta me ollaan kavereita. Se toimii. Se
2: todella toimii. Se on lahja, joka meille siinä on kyllä, annettu. Kyllä. Ja, ja tota, se, että me voidaan rohkaistua sitä siunaamista käyttämään, niin onko niin se on, kokenut, että se on voimavara myöskin niin kuin siinä arkisessa elämässä? Että kyllä,
3: kyllä, kyllä. Viimeksi eilen illalla yhtä henkilöä siunasin. siunaamalla siunasin, kun tuntui, että ehkä hän oli tuota väsyneenä, niin... Jotenkin minulle sillä napakasti vastasi ja minä herkkänä ihmisenä pahoutin mieleni ja tosiaan vielä tänä aamunakin rukoilin kovasti, että Jumala tänä päivänä niin täytä meidät kaikki rakkaudelle, jotka me kohdataan tänä päivänä. Mä sain siltä ihmiseltä tänä aamuna viestin, että murusein, naisystävää, että niin. näin siunaaminen auttaa. Niin, eli, eli se korjas, kyllä, korjas sitä. Kyllä, työmättä. mä uskon vahvasti.
2: Markit, kiitos, kiitos tästä hetkestä ja, ja jatketaan siunaamista. No niin, jatketaan. Kiitos.
1: Lämmin kiitos sulla saunaluoma ja Markit ruotsalainen tästä siunaavasta ja hoitavasta keskustelusta. Markit toi myös esille sen, miten hienoa on, että saamme puhua Jumalalle sen, mitä sydämellämme on. Kun Jeesuksen aikaan puhuttiin sydämestä, niin sillä tarkoitettiin ihmisen koko olemuksen ydintä. Tuossa ytimessä asuu koko ihmisen persoona, jossa ovat tunteet ja järki, eli kaikki se mitä ihmisessä on. Vasta myöhemmin länsimaisessa kulttuurissa on totuttu erottelemaan järki ja tunteet toisistaan. Tämä ajatus on jotenkin rikkonut ihmisen kokonaisharmoniaa, jos sen seurauksena joko järki tai tunteet alkavat hallita. Parhaiten ihminen voi silloin, kun hän elää kokonaista elämää, sellaista, jossa järki, tunteet ja intuitio ovat samassa paketissa ja kaikki käytössä. Jeesus sanoi Luukkaan evankelimin luvun 6. jakeessa 45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastoista esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastoista esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Jeesus sanoi selvästi, että meidän tapamme puhua toisista ihmisistä paljastaa meidän sydämemme tilan, sen millaisessa jamassa me tänään olemme. Hyvä ihminen tuo sydämen varastoista esiin hyvää, siis siunaa, puhuu kannustavasti ja rohkaisevasti. Hänen lähellään on hyvä olla. Paha ihminen tuo esiin sydämensä ei niin hyvän tilan, kun hän puhuu toisista pahaa, vertailee tai arvioi kovasti toisia. Hänen lähellään tuntee sellaista vaivaantuneisuutta. Pelkäämpä, että tässä asiassa olemme jokainen aina välillä sangen kaltavalla pinnalla. Sydäntään voi purkaa Jumalalle, puhumalla niistä ihmisistä, jotka ärsyttävät, joiden rinnalla kokee alamittaisuutta tai hankaluutta. Heistä voi puhua Jumalalle ja pyytää Jumalaa siunaamaan heitä jokaista. Jos tämä tuntuu vaikealta, niin voi olla kysymys katkeruuden juuresta, joka tulee esiin tällaisessa tilanteessa. Näin paljastuva katkeruuden tai ylpeyden alku kannattaa käsitellä Jeesuksen kanssa, jotta se ei pääse varastamaan elämästä iloa ja rauhaa. Me tarvitsemme tässä ja kaikessa Jumalaa ihan joka päivä. Tarvitsemme hänen armoa ja kokemusta siitä, että yhdessä siunaamme toisia ihmisiä, myös niitä meille haastavia. Jumala voi muuttaa olosuhteita, korjata ihmissuhteita Ja raivata katkeruutta pois suhteessamme toisiin ihmisiin. Meidät on kutsuttu elämään siunauksena tässä maailmassa. Näin saamme myös siunauksen ja rauhan periä sekä elää sitä kautta jo tällä puolella taivasta vähän vapaampaa elämää. Rukoilla yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä ja haluat kauttamme siunata toisia ihmisiä. Anna meidän kokea sinussa hyvyyttä ja turvallisuutta. Näin voimme olla taistelematta tai puhumatta pahaa toisista ihmisistä. Kiitos siitä, että havahdutat meidät välillä rukoilemaan, vaikka keskellä yötä. Anna meidän oivaltaa tuollaisen hetken olevan sinun lahjasi meille. Opeta meitä puhumaan hyviä asioita ja totuutta rakkauteen käärittynä, jotta voisimme olla rakentamassa hyvää ilmapiiriä. Auta meitä olemaan hiljaa, jos olemme vaarassa puhua pahaa tai ilkeästi toisista ihmisistä. Varjele Herra, puheemme ja valintamme. Isä auta sinä meitä tässä. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Amen. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Puhua hyvää Even ja Ossin laulamana. Tuon kappaleen kuultuamme pääsemme kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa Ulla Saunaluoma keskustelee Virpi Alihaapalan kanssa. Virpi avaa näkökulmia rukoukseen ja siunaamiseen. Äidin, isoäidin ja FinSpring-yhtiön yrittäjäperheen näkökulmasta. Luvassa on mielenkiintoinen keskustelu, joten pysy kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Kuuntelet Radiodeita. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Even ja Ossin kappaleen Puhua hyvää. Kannustakoon se meitä puhumaan hyvää, toisen selän takana ja vasten hänen kasvojaan, oikein ja rehellisesti. Tuon asenteen kautta voi olla mahdollista kokea Jumalan siunausta sekä laittaa sitä myös eteenpäin. Ajattelen erityisellä lämmöllä maanviljelijöitä ja yrittäjiä, jotka näkevät vaivaa, tuottavat meille puhdasta ruokaa ja innovoivat tavalla, joka tuottaa tähän maahan työtä ja hyvinvointia. On valtavan ihanaa, jos tuohon pakettiin kuuluu mukaan myös lujan nöyryys tehdä työtä ja kantaa vastuuta työntekijöistään. Seuraavaksi kuulemme Kohrrssin toiminnanjohtajan Ulla Saunaluoman keskustelevan Virpi Alihaapalan kanssa. Siinä yhdistyvät suuresti arvostamani asiat kauniilla tavalla.
0: Uskon askeleita. Virpi
2: Alihaapala. Tervetuloa Uskon askeleet-ohjelmaan ja pieneen haastatteluun. Lähdetään siitä, että, että sä olet äiti, viiden lapsen äiti, ja sä oot myöskin isoäiti, kymmenen lasten lasta. Mitä sulle tässä äidin ja isoäidin roolissa, niin, niin mitä sulle merkitsee rukous?
5: Rukous on se, joka on ollut aina se... Tapa selvitä niistä asioista ja tilanteista. Jos ajattelee, että on viisi lasta, niin voidaan sanoa, että on viiden lapsen kasvattama, eikä toisipäin. No, ehkä toisipäinkin on, mutta semmoinen luontevampi ajatus on, että on itse ihmisenä viiden lapsen kasvattama. Ja jokainen äiti tietää, mitä kirjoa se pitää sisällään ja mitä se tarkoittaa myös hengellisessä mielessä ja Jumala eessä, jos sulla on viisi lasta, niin se rukous on ollut monesti ainut se tie, portti siihen, että sä pysyt jollakin tavalla siinä tilanteessa järjissään tai hallinnassa, tai miten se nyt sanoisi.
2: Eli se, se on ollut ihan sitä käytännön tilanteessa se rukous mukana. Et se ei ole vain niin sitä pelkästään, että siunaa minun lapsia, vaan että olet tässä mukana. Nyt on haastava paikka oman lapsen tai ihan... kanssa.
5: Ihan käytännön tasolla, että jos ajattelet sitä, että arkielämän kuvioissa, niin ne huokaukset lähtee sieltä. Rukous on enemmänkin mulle sitä arjen puhetta Jumalalle niissä tilanteissa, missä olen. Toivoisin, että minussa olisi enemmän sitä, että pysähtyisin sanan äärelle hiljaisuuteen vetäytyisin ja pystyisin siellä keskustelemaan Jumalani kanssa. Mutta johtuen minun hektisestä elämästäni, niin mulle on luontevampaa ollut se, että mä niissä Siinä arjen tiimelyksessä lasten kanssa, kun olin, niin, niin se rukous oli siinä hetkessä niissä tilanteissa.
2: Miten sitten rukouksen opettaminen omille lapsille?
5: No ihan perinteistä iltarukousta ja siellä myös oli mukana tällaiset perinteiset rukoukset. Minä pieni lapsonen ja nämä tämmöiset, josta tuli se rutiini, mutta sen lisäksi Omilla sanoilla ja myös kannustaa lasta siihen, että onko sulla mitään sellaista asiaa, mistä haluaisit rukoilla tai jotenkin näin. Sitten väsyneinä, kiireisinä ja iltoina niin se on tosiaan se rutiinirukous ja Herra siunaa nämä lapset ja se on siinä.
2: No entäs sitten, kun, kun alko tulla sitä seuraavaa polvea, niin, niin miten sitten lastenlasten lasten kanssa? Niin, Oletko se mummi vai mummo vai mikä on niin kuin se nimi, jolla lapset sua kutsuu, lapset kutsuu?
5: No mun piti olla mummi, mutta ensimmäinen lastenlapsi rupesi sanomaan mimmiksi. Ja mu siitä lähti ollut mimmi. Ja niin se sopii ihan hyvin. Mennään sillä, mikä lastenlapset on sanonut. Lastenlapset... Vien rukouksessa Jumalalle. Joskus jaksan luetella ne kaikkihan nimeltä, mutta kyllä Herra monesti kuulee muuta rukouksia, että Herra siunaa jo varjille koko tämän lössi. Että ei niinkään, että kaikki olisi nimeltä vietynä, vaan Jumala tietää ne kaikki on nimeltä ja se tietää, kun mä huokasin niiden puolesta, että nämä, nämä ne on.
2: Oletko joskus joutunut kokemaan sitä, että on niin iso huoli tai kipu, että... että niin kuin Joutuu ihan vähän niin kuin huutamaan Jumalalle epätoivossansa, että teen nyt jotakin tai hoidan nyt tätä asiaa paremmin, että vai onko se ollut vaan semmoista leppoisaa menoa? Mä vähän epäilen, että jos on viisi lasta ja kymmenen lastenlausta, niin ei se aina välttämättä ole mennyt niin yksinkertaisesti.
5: Ei, kyllä siellä on niin lasten kanssa on sellaisia kriisejä ollut tiettyjä, joissa on, on huudettu yhdessä miehen kanssa Molemmat Jumalalle, että auta Herra, että me emme pärjää tässä tilanteessa ja se lapsi ei pärjää, eli sinua. Ja... Ne on raskaita paikkoja ja sitten siinä on raskasta se, että kun sä odotat, että milloin Jumala vastaa siihen, kun se ei Jumala vastaakaan hetikö toivoo, mm-hmm. vaan siinä pietään siinä tietyssä epävarmuudessa ja siinä kysytään sitten sitä, että uskaltaako tai pystyykö, osaako luottaa Jumalaa niissä tilanteissa? Se on, joskus onnistuu paremmin, joskus heikommin. Mutta loppupelissä kyllä Jumala on vastannut aina niissä tilanteissa näin jälkikäteen, kun ajattelee niitä kriisejä, mistä on mennyt läpi lasten kanssa.
2: No Virpi, paitsi että sä oot äiti ja mimmi, niin sitten sun elämänkaari on ollut muutenkin aika mielenkiintoinen. se määrittelit itse tuossa äsken kun juteltiin niin sillä tavalla, että, että maatalon emännästä yrityksen konsernin johtoon. Se on aika mielenkiintoinen tie. Avaapas vähän sitä. Me puhutaan siis FinSpring-yhtiöstä, joka tuottaa hyviä vesiä ja juomia. Niin kerros vähän sitä matkaa, miten maatalon emäntä, joka ei ihan hirveästi lopiskellu, opiskellut, niin on nyt merkittävässä vastuussa perheyrityksessä, konsernissa.
5: No, täytyy sanoa, että harva tyttö Siinä vaiheessa, kun se sanoo alttarilla tahdon, niin tietää, mihin se sitoutuu. Mä olin 17-vuotias, kun mentiin naimisiin. Kaksi viikkoa oli 17-vuotias. Ja otin miehen, jolla on yrittäjän sielu ja tahto tehdä jotain, joka ei perinteisiin tyytynyt. Ja meillä oli maatila siinä vaiheessa ja pian huomattiin, että tai mun mies huomasi, että hän haluaa tehdä jotain muuta, ja siitä lähti yritystoiminta liikkeelle. Ja, ja se yritystoiminta, eli finspring kehittyi saman tien kansainväliseksi yritykseksi, että lähti kansainväliseen kauppaan. Niin siinä oli iso hyppy maatalon emännästä siihen liiketoimintaan. Ja todellakin huonolla koulutuksella, että koulutusta on rääpinyt sitten muuten kasaan myöhemmin. Mutta se jo itsessään kertoo sen, että Siinä ei ole kyllä menty omilla voimilla, vaan siinä on menty Jumalan voimassa niistä tilanteista. On, on joskus, luulee menevänsä omilla voimilla, mutta tietää kumminkin loppupelissä, että Jumala on siellä kaiken takana. Myös niissä arkisissa asioissa, ihan samalla lailla kuin arkisissa asioissa, niin siinä lastenhoidossa
2: ja kasvatuksessa. Yrittäjällä on aika iso vastuu sen tähden, että on vastuussa myöskin tietyllä tavalla siitä, että kun työllistää ihmisiä, te ihan merkittävä Työllistäjä täällä Sykeräisissä myöskin toholamilla niin miten kaikkien niiden, kun ajatellaan, että teidän yritys on laajentunut ja on lähdetty pienestä ja nyt ollaan ihan merkittävissä lukemissa ja niin kuin sanoit, kansainvälinen yritys ja teillä on työntekijöitä iso määrä, niin, niin miten kaikki ne vastuut ja se kehittäminen, niin miten semmoisissa kohdissa jotenkin Jumalan läsnäolo on sulle näyttäytynyt ja mitä niissä kohdissa yrittäjänä niin, niin rukous on sulle merkinnyt?
5: Jos ajattelee sitä vastuuta siinä yrityksessä, niin jos sä pienenä ihmisen rupet miettimään sitä, niin se voi olla musertava. Sulla on ensinnäkin taloudellinen vastuu merkittävä. Sulla on merkittävä vastuu myös niistä työntekijöistä, joita sulla on töissä. Ja ajatuksena se, että, että jos sä teet jonkun väärän päätöksen, niin se voi vaikuttaa sadan ihmisen elämään ihan nopeasti niin se on ollut joskus sinen musertava ajatus, ja niissä on syntynyt niin vuosien saatossa, jonka on käytännössä taas havainnut, että se todellakin toimii semmoinen nyt en muista sitä Raamutun kohtaa, mutta kohta, missä sanotaan, että Jumala vaikuttaa meidän tahtomiseen ja tekemiseen. Ja se on noussut mulla monesti merkittäväksi ohjenuoraksi, kun on itse ollut epävarma ja on ajatellut, että kumpi päätös on nyt oikea niin on saanut sanoa Jumalalle, että Jumala sinä vaikutat minun tahtomisiin ja tekemiseen, että anna oikea vastaus ja päätös. Ja tämän on monesti selkeästi huomannut jälkeenpäin, että kyllä Jumala taas tiesi, että kumpi oli oikea ratkaisu. Tosin Jumala on kyllä monesti sallinut pään seinään, että ei ole missään tapauksessa tarkoita tämä sitä, että yhden pienen rukouksjelestä aina kaikki päätökset olisivat minun nappi Ei ollenkaan niin, vaan sitten on myös yrityksessä on tehty isoja virheitä ja pieniä virheitä.
2: Tässä hmm. yrittäjän elämä varmaan on, että Sitä tekee on. päätöksiä, niin, niin siinä on, on aika pienelläkin paikalla välillä, että mikä tässä on, on viisasta ja mihin uskaltaa. Koetko sä, että myöskin ajatus Jumalan johdatuksesta niin, niin on antanut rohkeutta?
5: Kyllä, selkeästi. Kyllä. Se antaa rohkeutta sulle niihin kuvioihin, mitä teet, niin se antaa nimenomaan rohkeutta. Tietää, että Jumala on läsnä ja Jumala seuraa ja meitä. Se katsoo meidän perää, mitä me tehdään. Se huolehtii meistä. Ja se voi kuulostaa vähän taas se arkielämän rukous, että jos sä oot menossa johonkin neuvotteluihin tai vaikeisiin tilanteisiin tai ot rekrytoimassa tai jotain sellaista, niin sä voit pyytää siihen, että herra siunaa tämä tilanne ja tapahtukoon sinun tahtosi niissä tilanteissa. Se luo turvallisuutta myös itselle siihen, kun sä menet niihin tilanteisiin.
2: Niissä tilanteissa ei, ei tavallaan ole niin pelkästään ei sen oman viisauden ja omien voimien varassa silloin, kun torukouksella lausuu.
5: Nähtävästi näin. Kyllä, kyllä on niitäkin tilanteita, että on tyyli ollut semmoinen uho päällä, mutta että kyllä mä nyt näytän tämän tilanteen, että miten tämä tilanne menee, mutta että ei se aina niin ei ole tuntunut siltä, mutta, mm-hmm. mutta kyllä se todellisuudessa on näin.
2: Mm-hmm. Mutta miten sitten niissä tilanteissa, kun joutuu pettymään tai pettyy, tajua tehneensä itse väärän valinnan tai, tai jotenkin, että ne asiat ei niin kuin mene sillä tavalla, kun jotakin on ajatellut ja, ja jotenkin on ounastellut ehkä myös, että niin jotenkin ajatellut, että no, tämä on sitä Jumalan johdatusta ja sitten tajuakin sen, että hetkinen, että eihän tämä nyt, ei tämä, että tämä menikin pieleen, niin miten niinä pettymyksen hetkinä, onko se sitä, että Huutaa ja karjuu Jumalalle, vai onko se sitä, että on nöyränä hänen edessään ja sanoo, että nyt tarvitte uudet, uudet suunnat? Vai, vai, niin, vai reittiohjeet,
5: kiitos. Niin. Uudet reittiohjeet, kiitos. Että kyllä näitä tilanteita on, että on kokenut semmoista, että ei ole todellakaan mennyt putkeen asiat. Mutta niissä nousee sitten se hätärukous Jumalan puolelle, että herra auta, nyt mulla on Solomussa, me ei päästä tästä eteenpäin. Siinä nousee se, tietyllä tavalla se hätärukous sitten.
2: Virpi, olet mukana myöskin vahvasti seurakunnan toiminnassa ollut jo pitkään. Mitä sä ajattelet, että mitä seurakunta parhaimmillaan on omille jäsenilleen? Eli miten sinä näet sen seurakunnan merkityksen esimerkiksi rukouksen kannalta ja ylipäänsä sen yhteisön kannalta?
5: Parhaimmillaan seurakunta on ihmisille lepopaikka, mihin se menee Levähtämään Jumalan sanan ääreen ja parhaimmillaan se on sitä. Mä osaan sitä niin sen kummemmin sanoa, mutta itse koen sen näin. Että.
2: Sä oot kuullut näistä älkymppi askelista, siunaa ja ole ystävä, auta missä voit ja kerro Jeesuksesta. Niin mitä sulle merkitsee se, että sä saat siunata toista ihmistä?
5: Se on hieno asia, että meille on luvattu, että me saadaan siunata. Ja sitten, että meillä on vielä luvattu se, että se vaikuttaa. Ja sitten myös se, että meille on luvattu, että meidän, meidän tulee siunata niitä, jotka on meille vaikeita ihmisiä.
2: Oletko sinä nähnyt, Virpi, sitä, että, että silloin se oikeasti vaikuttaa? että siunaa niitä ihmisiä, joiden kanssa on, on vähän hankala ja haastavaa ollut nähnyt, että sillä on merkitystä.
5: Minulla on ollut liiketoiminnassa muutamia sellaisia tilanteita, että meillä on ollut joitakin suhteita, jotka syystä tai toisesta on mennyt täysin solmuun. Ja on olen siunannut, rukoillut niiden puolesta. Niin on, on tullut sellaisia ihan konkreettisia, että kun on illalla yöllä asian kanssa paininut, Seuraavana aamuna se ihminen on ollutkin siinä
2: toimistossa
5: ja olen tiennyt, että tämä on herralta merkki, että nyt tämä asia pitää selvittää. Että on ihan konkreettisia esimerkkejä.
2: Eli sinä luotat Virpi siunauksen voimaan ja merkitykseen?
5: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kiitos Virpi Ali Haapala tästä yhteisestä juttuhetkestä ja tässä on varmaan ihan hyvä toivottaa sinulle siunausta. Kiitos.
1: Lämmin kiitos teille Virpi alihaapala ja Ulla Saunaluoma tästä keskustelustanne. Tunne muutamia yrittäjiä ja tiedän sen, miten kovasti täytyy tehdä työtä, jotta onnistuu. Välillä öisin valvottaa ja päivällä huolettaa kovasti, kun haasteita riittää perheen tai yrityksen eri tilanteissa. Pahimmillaan on monta vaikeaa asiaa päällekkäin ja on vain jaksettava mennä eteenpäin. Monesti on tarvetta saada yrittämiseen ja elämään liittyvää viisautta sekä kestävyyttä, jotta tie eteenpäin aukeaa. Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 5-8 todetaan tähänkin sopivasti. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa aulisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen lulko saavansa herralta mitään. Tämä sama neuvo pätee myös meidän muiden elämässä. Aina kannattaa pyytää Jumalalta viisautta, uskoen sitä saavansa. Yksinkertaista, mutta totta. Anotaanpa siis viisautta yhdessä. Rakas Jeesus, sinä tiedät meidän jokaisen tilanteen. Me tarvitsemme sinun näkökulmaasi ja viisautta elämämme tilanteisiin. Siksi me sitä sinulta pyydämme. Auta meitä näkemään oikein ja tekemään iankaikkisesti kestäviä ja tässä ajassa siunaavia valintoja. Rukoilemme maanviljelijöiden ja yrittäjien puolesta, jotta heillä olisi riittävästi työtä, ja työtä riittäisi ahkerille työntekijöille. Rakas taivaallinen isä, korona häiritsee elämäämme ja aiheuttaa ongelmia. Anna viisautta ja vastuullisuutta kaikille ihmisille, sekä yksilöinä, yhteisöinä, että myös yhteiskuntana. Pyhä Henki, johdata ihmisiä täydellisen viisauden ja rauhan Jeesuksen luokse ja anna meille herätyksen aikoja. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Runsasta leipää suomalaisesta messusta. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa kohtaamme loppuun palamisen Pentti Pynnösen kertomana. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman
0: kolmannen osuuden parein. Uskon askeleita.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Mukavaa, että olet näillä rakkailla radiodein taajuuksilla tai kuuntelet kanavaa netin kautta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutusjohtaja ja reissupastori. Pidän kohdalleni tulleena suurena armona sitä, että saan toimittaa tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Kiitän lämpimästi luottamuksesta, jota ohjelman kustantajat Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattoseura osoittavat, kun ne kustantavat tätä ohjelmaa. Yhteisenä toiveenamme ja rukouksenamme on, että tämä ohjelma voisi rohkaista sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Koska pidämme tätä todella tärkeänä, niin olemme sopineet, että yhteistyö jatkuu myös vuonna 2021. Lisätietoja ohjelman kustantajista saat osoitteesta kry.fi ja kansaraamottoseor.fi. Tässä ohjelmassa olemme kuulleet rukouksen, siunaamisen ja vastuullisten valintojen merkityksestä kahdessa Ulla Saunaluoman tekemässä haastattelussa. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa Ulla keskusteli Market-ruotsalaisen kanssa ja toisessa osuudessa Virpi Alihaapalan kanssa. Molemmissa tuli esiin yksityisen ja yhteisen rukouksen merkityksellisyys sekä puheemme ja toimintamme merkitys ilmapiirille ja ihmisten hyvinvoinnille. Yrittäjänä, työntekijänä ja elämässä yleensäkin tuntuu toisinaan siltä, että on vaan pakko jaksaa. Kun sitten joudumme puristamaan liian pitkään ja liian kovaa, niin olemme vaarassa menettää työn ja levon tasapainon. Näin kokemamme kuormitus käy vähitellen ylivoimaiseksi, silloin edessä on väsyminen ja loppuun palaminen. Pentti Pynnönen on kahdessa edellisessä uskon askeleita ohjelmasarja jaksossa. Kertonut ensin uskon tulosta rippileirillä ja sen merkityksestä. Ja viime viikon ohjelmassa hän puhui rukouksen merkityksestä ja saamistaan rukousvastauksista. Nyt hän kertoo rehellisesti omasta loppuun palamisestaan ja siitä, miten hän sukelsi hyvin syvälle.
0: Uskon askeleita.
4: Hei, hyvä kuulja, tässä on Virpinyyman. Pentti Pünnönen. Lämpimästi tervetuloa usko ohjelmaan. Kiitos. Pentti, sinulla on omassa elämään historiassa sellainen kohta, että tuli loppuun palaaminen, mutta siitä voi selvitä. Niin mitään, mitäs tämä nyt oikein kävi, että sinulle tuli tällainen kohtalo ja tällainen vaihe sun elämään?
6: Jokaiselle ihmiselle voi, voi tapahtua mitä tahansa ja minäkin uskovaisena ihmisenä luotin Jumalaan ja uskon häneen ja kaikki oli hyvin. Mutta sitten tuli, tuli tällainen ihmeellinen juttu, kuin loppuun palaaminen. Olin rautakaupan myyjänä ja, ja sitten vapaa-aikana tehin paljon muita, muita tehtäviä, jotka jollakin tavalla niin rasitti pitkässä juoksussa niin, että tuli loppuun palaaminen. Ja mä ajattelin, että kyllä tästä selviää, että eihän, eihän tässä nyt ole mitään, että, että kyllä tästä, tästä selviää, mutta kävikin ihan toisella tavalla. Tuli syöksykierto. Ja, ja se syöksykierre oli niin, että se vei aina syvemmälle ja syvemmälle. Ja minä aina apua monesta suunnasta, mutta sitä ei oikein tuntunut löytyvän. Ja viimein mä olin niin pohjilla, että mä ajattelin, että nyt ollaan pohjilla, että mitenköhän tästä selviää. Mulle ei jäänyt mitään muuta kuin Jeesus, Kristus ja ystävien esirukoukset. Mitenkään en enää jaksanut rukoilla. Sitten mä kuulin läheiset ihmiset, ihan läheiset ihmiset. Mä sattun, mä olisin, satun kuulemma, kun he keskustelivat, että näinköhän tuo pentti selviää. Oli kestänyt jo kuukausia sitä pimeyttä ja sitten kävi niin, että minä kesäkuussa vuonna 1978 ajattelin, että minä menen viimeisillä voimillani sanan suvipäiville. Ja ne oli sinä kesänä Heinolassa. Olin Heinolassa sanan suvipäiville. ja... Sillä Erkki Leminen piti raamatutuntia pyhähenki Kristuksen kirkasta. Sen raamatutunnin aikana, pyhähenki kosketti minua niin valtavalla tavalla, että minulle tuli valtava toivo, että minä taidan selvitä. Mä taidan tästä selvitä tästä. Ja kun mä sieltä sanan suvipäiviltä tulin kotiin Ajelin autolla, minä iloitsin, Jeesus, minä taidan selvitä. Sinä autat. Kiitos, Jeesus. Tulin kotiin ja isä ensimmäisenä huomessa, mutta ei kertonut mitään. Ja kun ihminen on syvässä montussa, eihän sieltä tasajalkaa ylös hypätä. Mutta Jumalan rakkaus alkoi nostaa. Ja se tapahtui niin nopeasti, että, että kun mä sieltä nousin, niin mä koin, että mä nousin kuin rappuja ylös. Aurinnon Jumala armo Aurinnon paisteeseen. Sitten tuli heinäkuun ja heinäkuun lopulla oli heinäveden kirkastusjuhlilla ja ne oli todelliset kirkastusjuhlat. Mä iloitsin siitä, että nyt mä olen selvinnyt siitä ja, ja Jumala oli se, joka minut auttoi sieltä. Ja ilo oli päällimmäisenä ja kiitollisuus. Ja minun sydämessä alkoi soimaan kaksi sanaa sen selviämisen jälkeen. Kiitos Jeesus. Ja ne sanat soi vieläkin. Ja mitä tämä vaikutti minun elämään, tämä, tämä kokemus. Jumalan valtakunnan työ kirkastui minulle aivan uudella tavalla. Ihmiset tuli paljon läheisemmäksi ja rakkaammaksi. Seurakunta tuli, tuli, tuli rakkaaksi ja, ja kaikki se tuli. Ja sitten kävi niin, että seurakunnan parista löytyi paljon paljon sellaisia vapaaehtoistehtäviä. Sellaisia tehtäviä, joissa on saanut olla paavelemassa kymmeniä vuosia. Ja tämä Montu-kokemus. Tämä oli jotenkin Jumalan järjestämä niin, että sen vaikutus oli loppupelissä minun elämää. Suuri myönteinen asia. Ja Herra on ollut uskollinen ja Hän on pitänyt huolta. Ja Monia monia ihmisiä on saanut olla rohkaisemassa, että luota, luota Jeesukseen, Kristukseen ja raamatun sanojen mukaan. Apu tulee minulle ylhäältä, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ole siunattu, hyvää
4: Tuolla voi radion ääressä nyt olla joku, joka on sillä elämänsä montussa. Voisitko vielä johtaa meidät rukoukseen näiden ihmisten puolesta, jotka kulkee nyt siinä pimeydessä?
6: Rakas Jeesus, sinä olet lähellä jokaista ihmistä ja olet lähellä siellä, joka on ahdistunut, väsynyt ja uupunut. Kiitos Herra siitä, että sinä sinä voit nostaa ja sinun läheisyys ja sinun rakkaus voi hoitaa siellä elämän arjessa, siellä missä sinä olet. Jeesus Kristus on elävä vapahtaja ja hän kulkee sinun kanssasi taluttaen ja ohjaaten ja johdattaen. Valoa kohti, Jeesuksen nimessä, aamen.
4: Aamen. Pentti Pynnönen, kiitos, että kerroit oman tarinasi.
1: Lämmin kiitos Pentti Pynnönen ja Virpynyhman tästä. Kuunnellessani tätä huomasin ajattelevani niitä hetkiä, jolloin olemme lujilla syystä tai toisesta. Jumalan valo näyttää olevan kaukana ja toisia varten. Unettomuus ja ahdistus vaivaavat. Unettomia hetkiä ei kykene ottamaan rukousajaksi, kun sisäinen puristus on niin kova. Kun puristus on oikein kova, niin rukouskin hyytyy, ei siihen silloin pysty. Kuningas David kirjasi psalmeihinsa monta kertaa omia ahdistuksensa hetkiä ja sen, miten hän halusi jäädä Herran käsiin. Psalmin 86 jakeet 3-7 ovat tästä hyvä esimerkki. Ole minulle armollinen Herra. Sillä sinua minä huudan kaiken päivää. Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi Herra, minä ylennän sieluni. Sillä sinä Herra olet hyvä ja anteeksi antavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Ota Herra korviisi minun rukoukseni, tarkkaa minun anomiseni ääntä. Hätäni päivänä minä sinua avuksi huudan, sillä sinä vastaat minulle. Toisinaan ahdistus voi olla todella kovaa ja kestää hyvinkin pitkään. Toisilla se kestää koko elämän ajan, siten että se silloin tällöin piipahtaa kutsumattomana vieraana sieluun vieraaksi. Silloin tarvitaan toisten tukea ja kannattelua. Pentti sai kokea sen, miten Jumala nosti häntä pimeydestä valoon erkkelemisen opetuksen jälkeen. Ristin Johannes eli Juan de la Cruz, joka eli... 1542–1591 asui ja vaikutti Espanjassa. Hän oli kuuluisa kristillisen mystiikan edustaja. Hän kirjoitti kirjan Pimeä yö, jossa hän käsitteli sielun puhdistusta ja Jumalan kohtaamista eli kontemplaatiota. Tämä kohtaaminen on ihmiselle outoa ja tuskallista, yötä ja pimeyttä. Ihminen haluaisi edetä ja elää elämänsä valossa ja kirkkaudessa, kun hän tekee matkaansa Kristuksen seuraajana. Mutta, mutta, mitä lähemmäs Jumalaa ihminen pääsee, sitä varmemmin eteen tulee Jumalan pyhyys, joka näyttää verhoutuvan pimeyteen. Risti Johanneksen mielestä tämä pimeä ahdistus on merkki Jumalan läheisyydestä, ei siitä, että Jumala olisi jättänyt ihmisen. Kun sielu joutuu tällaiseen pimeään yöhön, se ei siis ole matkalla harhaan tai tuhoutumiseen. Itse asiassa juuri pimeydessä ja synkeydessä sielu on turvassa ja saa lopulta lohdutuksen tuskassaan ja koettelemuksissaan. Suurin hengellinen kasvu näyttää tapahtuvan elämämme epämukavuusalueilla. Kun hyvät fiilikset ovat kaukana, niin on vain opittava luottamaan Jumalaan ja hänen sanansa lupauksiin. Lopulta Kristuksen valo voittaa ja avaa maiseman. Pentti kertoi siitä, miten loppuun palamisen jälkeen, kun hän sai toipua, Niin ihmiset, seurakunta ja vapaaehtoistyö tulivat uudella tavalla rakkaiksi. Syvällä käynyt mies voi nyt rohkaista ja auttaa toisia. Olin Penttiin yhteydessä tätä jaksoa tehdessäni ja kiitin häntä keskusteluista, joita hän on käynyt Virpin kanssa. Pentti kertoi, että häntä lohdutti aikanaan valtavasti Pekka Salmisen vuonna 1978 kirjoittama laulu Särkynyt Saviruukku. Vaikka Pentin elämä jauhautui, Palasiksi, niin Jumala ei heittänyt yhtään palaa hukkaan. Pentti hehkui puhelimessa ja sanoi minulle, että miten ihmeellinen ja hyvä Herra meillä on. Särkymisen kautta avautui jotain uutta, jota ei olisi auennut muuten. Joskus on niin, että vain syvyyksien paineessa muodostuvat ja löytyvät ne elämän helmet, jotka todella merkitsevät ja kiteyttävät asioita. Joskus kuulee puhuttavan kairoshetkistä, jolloin Jumala on aivan erityisen lähellä. Sellaisen hetken jälkeen jokin on peruuttamattomalla tavalla muuttunut. Usein tämä tapahtuu ihmiselle, kun hän tajuaa tai saa kokea Jumalan hyvyyttä. Tällainen kairoshetki voi olla myös jotain sellaista, josta Ristin Johannes puhui ja kirjoitti. Sielun pimeyttä, jossa Jumala on kuitenkin läsnä. Tällainenkin hetki muuttaa ihmistä ja vie häntä lähemmäs Jumalaa, jos hän siihen suostuu. Koska Pentti ehti rukoilla tuossa haastattelussa Virpin kanssa, niin siirryn antamaan muutaman ajatuksen tähän viikkoon. 1. Pyydä Jumalaa siunaamaan sellaista ihmistä, jonka kanssa sinulla on vaikeaa tai joka herättää sinussa vaikeita tunteita. Pyydä Jumalan apua tässä, jotta katkeruus ei saisi sijaa. 2. Jos herää työllä, niin juttele Jumalan kanssa. Ole myös hiljaa ja rukoile mieleesi nousevien asioiden tai ihmisten puolesta. Rukoillaan myös koronan talttumista. Luotetaan Jumalaan. 3. Pyydä Jumalalta viisautta, kun tunnet neuvottomuutta. Hän vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Elä rohkeasti. Rukoile yrittäjien, viljelijöiden ja yhteiskunnan ilmapiirin puolesta. Neljä. Jos sinulla on sellainen pimeä ahdistuksen aika, niin luota Jumalaan, vaikka et jaksaisi rukoilla. Luota elämäsi sirpaleet ja ilot Jumalan käsiin. Jos näet toisen olevan ahtaalla, niin anna hänelle tukeasi. Nämä esiin nostamani ajatukset ja virikkeet löydät ohjelman loputtua myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä nyt päättyvä ohjelma lähetetään uusintana sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kellon 02. Ohjelman sisältö tulee jälkikuultavaksi ilman musiikkeja myös Radio Dein nettisivujen kautta. Dein sivulta löydät uskon askeleita ohjelman alasivun, josta pääset kuuntelemaan uskon askeleita ohjelmien jaksoja. Minä Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja, kiitän sinua siitä, että kuuntelit uskon askeleita ohjelman. Tällä kerralla meillä oli puhetta, Rukouksesta, siunaamisesta, valintojen tekemisestä ja ahdistuksista, joissa Jumala on kuitenkin läsnä. Tähän lopuksi laitan soimaan kappaleen Saviruukku, Jenni Ylätalon ja Noora Sahamiehen laulamana. Uskotaan elämämme sirpaleet ja ilot tälläkin viikolla Jumalan käsiin. Otetaan jaksamisemme mukaan niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Uusi uskon askeleita ohjelman jakso Lähetetään jälleen tulevana maanantaina kello 21.40, siis ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.